0: Herzlich willkommen zu dieser wunderbaren Folge mit meiner Kollegin Gabi Hesse, die du, wenn du im ATTV bist, vielleicht schon kennst, mit ihr zusammenarbeitest. In jedem Falle jemand ist, über dem man definitiv in Anführungsstrichen stolpert, wenn man sich mit Tanzpädagogik und allgemeiner Didaktik und Methodik auseinandersetzt. Gabi sagt immer, ich mache Theorie für die Praxis und genau unter diesem Motto steht heute unsere Folge. Gabi ist selber aus meiner Sicht ein Urgestein unserer deutschen späteren Tanzgeschichte. Ich glaube, ihre Eltern und Großeltern, Wolfgang Opitz, Evelin Hedrich-Hörmann waren ihre Eltern und Gerd und Traute Hedrich waren die Großeltern, ihr Opa übrigens der Erfinder des Welttanzprogramms, gehört wirklich zur aktuellen deutschen Szene, denn sie wirkt und bewirkt unglaublich viel und das auf eine sehr, sehr positive Art. Ich bin mir sehr sicher, dass du sie genauso sympathisch in diesem Interview finden wirst wie ich. Deswegen möchte ich gar nicht so viel drumherum reden, aber ich weiß, Gabi gefällt das immer nicht so sehr, wenn ich da ein bisschen was vom Stab lasse. Sie ist halt unfassbar... Talentiert, hat aber auch schon enorme berufliche Ausbildung, Qualifikation hinter sich. Das heißt, sie ist nicht nur Tanzlehrerin im allgemeindeutschen Deutschen Tanzlehrerverband im ATTV, sondern auch noch Aus- und Weiterbildungspädagogin bei der IHK. Sie ist Tanzsportlehrerin im ATTV, fachlich theoretische und praktische Ausbildungslehrerin im ATTV. Sie ist, sie hat die Lizenz als Trainerin A-Standard und Latein im Deutschen Sportbund. Sie ist agilando tanzlehrerin und Fachtanzlehrerin für Salsa, Discofox, West Coast Swing, es nimmt irgendwie kein Ende. Und was ganz spannend ist, Prüferin der Handelskammer Hamburg für den Fachwirt für Tanzschulen. Einer ihrer Schwerpunkte ist es definitiv, die junge Generation ganz weit nach vorne zu bringen, eben nicht nur als Tanzlehrende, sondern auch, wenn es darum geht, sich damit ein Business aufzubauen. Und in einer späteren Folge wird es auf jeden Fall jetzt ganz zeitnah ein Dreier-Interview, ich habe mir noch jemanden drittes eingeladen, den Martin Vorhauer von der... Wirtschaftsakademie Krone Hamburg und wir sprechen dort nochmal ganz genau über diesen Fachwirt, denn ich werde immer mal wieder gefragt, was es damit auf sich hat. Ich selber hatte vor ein paar Jahren auch vor, das zu machen. Auf jeden Fall gehört hier Gabi mit dazu als Initiatorin und curricula und dann gibt es wirklich eine meterlange Liste, was sie schon äh, an Sachen gemacht hat, unter anderem ist sie, vielleicht weißt du das, auch Initiatorin vom TAT-Forum, das hatten wir auch schon zum Thema und dann darfst du auf jeden Fall sehr gespannt sein, was ihr noch weiter erzählt. Es ist auf jeden Fall für mich eine Koryphäe, die definitiv eine Vertreterin vom Tanzfunk ist, von dieser Frequenz. Von genialem Tanzen lehren. Jetzt spanne ich dich auch nicht weiter auf die Folter, begrüße dich ganz herzlich hier vor allem nochmal, wenn du vielleicht ganz neu zum Podcast gekommen bist, ihn entdeckt hast, vielleicht auch durch diese Folge. Dann freue ich mich umso mehr, dass du hier gefunden hast. Du hast hier wirklich eine ganze Reihe an unfassbaren tollen Menschen. Und wenn du noch jemanden kennst oder selber meinst, auch hey, Heide Mario, eigentlich gehöre ich auch dazu, dann schreib mir gerne eine E-Mail. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Und dann lass uns mal starten mit Theorie für die Praxis von Tanzunterrichtinnen. Herzlich, heute hier im Tanzfunk, die Gabi Hesse, eine absolute Expertin, wird von allen adtv die ich bisher gesprochen habe, so hoch gelobt, eine Kennerin. Und wir sprechen heute über theoretische Wissen für Praktiker. Herzlich willkommen, Gaby, ich feiere dich. Danke, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, eine Maria. Schön, dass ich dabei sein darf und dass wir uns schon im Vorfeld ein bisschen kennenlernen durften. Ich bin sehr gespannt, was heute daraus wird. Ich bin auch super gespannt. Wir haben einfach <lacht> uns kurz geschlossen. Und äh, da sind einfach
0: mal zwei ähnliche Herzen aufeinander geprallt, würde ich mal so sagen. Wir hätten ja auch stundenlang unser Gespräch weiterführen können. Was für mich auch ganz spannend war, ist, dass wir ähnliche Erfahrungen teilweise gemacht haben, aber wir denken schon in ähnlichen Richtungen, haben aber vielleicht nochmal andere Wörter dafür, was ich auch ganz spannend war, dass wir zusammen eigentlich nochmal so äh, ein Wort gesucht haben für den, für, den, äh, für den Präsenzkurs, wo du gesagt hast, Marie, du musst aber emotionaleres geben, Dem schaue ich wirklich drauf, was die Wörter äh, nochmal an Emotionen mit sich bringen, das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, aber lass uns mal anteasern für diejenigen, die heute zuhören, wenn du, liebe Zuhörerin, auch zum ersten Mal den Tanzfunk einschaltest, weil du gesagt hast, Gabi Hesse, lasse ich mir auf keinen Fall entgehen, mein Gott, ist die hier im Podcast, dann muss ich das Interview hören, dann sei auch du ganz herzlich heute hier willkommen. Du bist mit uns auf der Frequenz von genialem Tanzen lernen und wir laden dich ein, heute in theoretisches Wissen für Praktiker einzutauchen. So hat Gabi diesen Begriff für mich in unserem Vorgespräch geprägt. Gabi, wenn du das in zwei, drei, maximal fünf Sätzen zusammen könntest, damit wir die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt schon ein bisschen neugierig machen, was denn praktisches Wissen, äh, theoretisches Wissen für Praktiker ist, natürlich für den Tanzlehrenden.
1: Also ich werde ganz häufig gefragt, was ist guter Unterricht? Und genau hier setzt es ein. Und so ein ganz dover Spruch von mir ist, einfach mit System. Also so wirklich einfache Dinge, die Menschen im Unterricht glücklich machen, trotz alledem im Hintergrund habe ich ein System. Wie mache ich denn das? Wie, welche, sagen wir mal, liebevoll kleinen Register ziehe ich, um ähm, Tanzschülern oder Gästen ähm, ein gutes Gefühl zu geben, egal was sie auch immer lernen? Und ich glaube, viele von uns machen das sehr intuitiv. Und sind sensationell dabei. Und es gibt aber auch so ein bisschen Background, den ich nutzen kann, um in meinem Tun sicherer zu werden oder in meinem Handeln oder auch situationsbedingt gestärkter reinzugehen und zu sagen, jetzt kann ich auch darauf reagieren. Und das ist genau das. Wie viel theoretisches Wissen brauche ich für die Praxis, ohne dass es mich blockiert oder hemmt? Ja, das
0: ist ein genialer Einstieg, Gabi. Und wir, wir machen einfach dort gleich, setzen dort an, wie du gestattet bist. Diese Frage: Wie viel theoretisches Wissen brauche ich als Tanzlehrender, wenn ich, wie du das gerade schon schön angeteasert hast, flexibel sein will? Und ich gehe sogar noch mit dir, haben wir uns ja auch schon ausgetauscht, einen Schritt weiter zu sagen wenn es dir auch mal nicht so gut geht. Ich finde, mhm. intuitives Unterrichten funktioniert dann besonders gut, wenn du, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, in deiner Energie bist. Ne? Wenn du deinen Zustand gut gemanagt hast, da sind wir aber auch unterschiedlich gut darin. Vielleicht hast du das auch mal, dass du mal einen schlechten Tag hast und merkst dann, wow, vielleicht ist der Unterricht dann doch nicht mehr so, dass du am Tagesende gesagt hast, ich bin zufrieden damit. Das heißt, unser Zustand, also unsere Verfassung, unsere Befindlichkeiten, in der wir sind, dürfen wir managen. Und wenn wir dann ein System haben, worum es ja heute geht, was Gabi uns so ein bisschen an die Hand gibt, wenn du das hast, dann bist du ein bisschen unabhängiger davon, von deinen eigenen Befindlichkeiten, um dich dann vielleicht auch wieder zu fangen, was auch immer. Dann hat jeder Unterricht seine gleichbleibende Qualität, die man natürlich auch mal übertreffen kann, aber eben nicht unterschreiten kann. Und ich würde auch sagen, gerade das, was uns, ich sag mal so, eher weniger, ich hänge mich mal aus dem, aus dem Fenster raus und sage, so gut wie gar nicht in der Ausbildung beigebracht wird, ist dieses spontane Unterrichten, dieses spontane Reagieren. Das Unterrichten nach Plan ist das eine, aber viele Auszubildende haben doch wirklich damit zu tun, wenn es dann die Situation im Unterricht verlangt, dass sie von ihrem Plan abweichen. Das verunsichert die total. Und wenn du dann ein System hast, Gabi, da gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen drauf ein. Dann ist man auch davon viel gefeiter, kann spontan unterrichten. Und das, was wir ja hier im Podcast für dich erreichen wollen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass du jede deiner Tanzstunden zu einer genialen Tanzstunde machen kannst. Das ist nämlich gar nicht schwer,
1: Gabi, oder? Was sagst du? Naja, also das tatsächlich, jetzt kommt wieder so ein blöder Ausbilderspruch, ne? das kommt drauf an. Also je mehr ich über Unterricht weiß und was alles im Hintergrund ich nutzen kann, desto verzweiflerter werde ich eventuell und desto <lacht> in mir, äh, sagen wir mal, unsicher werde ich. Wenn ich nicht weiß, was für ein Mist ich baue, dann ist mir das auch ziemlich egal. Dann nehme ich das einfach so hin und begeister Leute damit. Wenn ich allerdings so dran weiß, was kann ich alles nehmen, dann kann ich mich natürlich auch brutal da drin verrennen. Ich glaube, als allererstes muss ich mal wissen, was kann ich gut? Also welche Stärken habe ich? Worin bin ich gut? Und ich finde es immer doof, die Schwächen rauszukristallisieren, weil die Stärken sind es, die mich im Unterricht retten. Also zu wissen, ich kann unglaublich gut sofort schlagfertig reagieren oder ich kann unglaublich gut Dinge erklären oder ich kann super gut unter Stress reagieren, das hilft mir wenn ich in meinen negativen oder in meinen Schwächen rumgrabe, wenn es drauf ankommt, ähm, mache ich es eigentlich nur schlimmer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich kriege das im keinen Fall hin. Oh Gott, oh Gott, ich weiß nicht genug über die Figur. Und das hemmt mich natürlich. Und ich glaube, das ist ein ganz zentrales Thema, zu wissen, was kann ich gut. Wie bin ich im Unterricht? Ja, das ist der springende Punkt heute für dieses Interview, für diesen
0: Austausch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wir möchten, dass du dich am Ende von unserem Austausch gut fühlst und nicht, wie Gabi das jetzt so auch wirklich sehr, sehr gut auf den Punkt gebracht hat, in so eine ja, emotionale Falle gerätst, dass du sagst, okay, mein Gott, die Gabi hat jetzt aber schon eine ganze Menge erzählt, jetzt weiß ich alles, was ich nicht weiß ja je, was mache ich denn jetzt so? <lacht> Sondern wir möchten dich in deine Stärken führen, wir möchten deine Stärken stärken, und dass du am Ende auch sagst, ja, da gibt es noch ein paar Sachen, die klangen super interessant, da möchte ich mehr darüber wissen, da suche ich mir jetzt jemanden, mit dem ich das weiterentwickeln kann, um einfach meine eigenen Unterrichtspotenziale auszuschöpfen, die ja ein Tanzlehrer, sofern er eine Ausbildung durchgemacht hat oder viele Jahre unterrichtet hat, ich dem das einfach mal unterstelle weil es wirklich eine äh, anspruchsvolle Aufgabe ist, jetzt mal nicht irgendwas zusammenzurechnend äh, vom Laptop ja eine Aufgabe ist, wo man sagt, okay, da kann man sich vielleicht auch nach zehn Jahren gehört haben. Also ich unterstelle jemanden, der längere Zeit unterrichtet hat, egal mit Ausbildung oder ohne, dass er sich dafür mehr oder weniger eignet und ihm das Freude macht. Und darin wollen wir dich stärken und bekräftigen und dir sagen, okay, das ist doch völlig normal. Wenn man mit etwas erfahren hat, dann schaue ich mal, wie werde ich denn in dem und dem besser? Und das ist das, was ich in meiner Ausbildung gelernt habe. Ja, wie du das gesagt hast, es gibt wirklich so viele Komponenten, die dazu führen, dass ein Unterricht richtig gut gelingt. Von der Hand geht sich so, na von Herzen weg Unterricht. Ja. Lässt. Aber das Wichtigste ist eben nicht alles auf einmal in Fokus zu nehmen, sondern nach und nach sich zu sagen, zum Beispiel, wie ist meine Kommunikation? Wie ist meine Bewegungsdemonstration? Gabi, was sind denn jetzt für dich Bereiche, die du ja schon hast anklingen lassen, dass du die für dich schon ausgemacht hast, in denen ein Tanzlehrer sich entwickeln kann, vervollständigen kann, perfektionieren kann aus einer sehr, sehr moderaten äh, Sichtweise, also Perfektionierung hinsichtlich einer, einer angenehmen Optimierung, sage ich mal.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich als erstes mal herauszufinden, Wer bin ich denn als Lehrer oder als Lehrkraft, als Lehrende? Bin ich eher liebevoll äh, die, die die extrovertierte Person, die gerne Spaß macht, die äh, liebevoll so Partylöwe-Rampensau und oder der Clown, äh, ne, bin ich das oder bin ich eher, habe ich eher ein Helfersyndrom? Ich glaube jeder Tanzlehrer sollte ein Helfer-Syndrom haben. Ähm, bin ich eher ein bisschen introvertiert? Geht es mir mehr um meinen Tanzschüler oder geht es mehr um mich? Also stehe ich gerne im Mittelpunkt oder habe ich meine Tanzlehrer im Mittelpunkt? Wer bin ich denn im Unterricht? Ähm, bin ich die liebevoll, die kleine graue Maus, die aber toll erklärt? Oder bin ich eben tatsächlich äh, der Party-Animateur? Und nicht jeder muss der Animateur sein und ganz laut vorne stehen und schreien, sondern auch die kleinen, fein, leisen Töne, die gar nicht so laut und deutlich sind oder im Vordergrund stehend sind, ähm, die machen genauso einen tollen Unterricht ähm, als auch der derjenige, der richtig mitreist und be be begeistert. Und ich glaube, wenn ich weiß, wer bin ich denn? Bin Ich de Ich bin zum Beispiel nicht so der Partyclown. Ich kann den mittlerweile anschalten aufgrund meiner großen Erfahrung, aber das ist nicht der, in dem ich mich wohlfühle. Und genau das zu gucken, welch, welche Rolle möchte ich einnehmen? Und dann kann ich auch das Rollenspiel spielen. Und ich darf dann mit Erfahrung mich entscheiden, wer bin ich jetzt gerade? Bin ich der Erklärbär oder bin ich der Partyclown? Das ist so, ja, ein, diese, so ein Ding, sich bewusst zu sein, was mache ich gerade? Und wenn ich da in diese... Man so haben kann. Mh, wenn ich in diese Rollenspiele weitergehe, dann gucke ich natürlich auch, wen, was ist denn mein Unterricht gerade? Also ähm, wen unterrichte ich denn gerade? Welche Zielgruppe? Ich gehe mal, die klassischen kennen wir natürlich alle. Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Senioren, auch mit ihren Eckpunkten. Aber da kann ich tiefer reingehen. Gerade in den Erwachsenen. Welche Generation unterrichte ich? Habe ich gerade mehr die Babyboomer? Oder die Generation Golf? Ich gebe mal so ein paar Schlagwolte rein. Oder gerade die durchgeknallte Generation Z? Also die alle medienorientiert sind. Und wenn ich darüber ein bisschen mehr weiß, kann ich gezielter auf die eingehen. Wenn ich nichts über die weiß, dann macht das auch nichts. Die kann ich auch glücklich machen. Und ich gucke natürlich auch, auf welchem Sektor bin ich gerade unterwegs. Arbeite ich mit meinen Gästen oder mit meinen Tanzschülern, mit meinen Auszubildenden oder eventuell mit Kollegen? Und das schon sind andere Unterrichte. Würdest du sagen, umso mehr ich
0: über meine Tanzschüler weiß, also meine Zielgruppe oder meine Bedarfsgruppe, ist ja egal, was man sagt, oder Gäste, Kunden, was so alles für Begriffe auch genutzt werden,
1: umso mehr kann ich auf die eingehen? Ja, eindeutig. Weil ähm, ich glaube, das ist die große Kunst. Je länger ich Gruppen kenne oder je besser ich sie vorher analysiert habe, desto mehr kann ich sie auf, auf, auf sie eingehen. Ich gebe mal so ein blödes Schlagwort, aber wir sind ja in Theorie für die Praxis. Und ein so, ein so ein Wort, das wir, denke ich, beide gleich ein bisschen erklären, nennt sich emotionale Intelligenz. Und das hat gar nicht nur was mit Empathie oder Mitgefühl zu tun, also ich kann mich darauf einlassen, wen habe ich da gerade, sondern das hat auch was zu tun mit liebevoll, wie soll ich das, Achtsamkeit um mich rum oder auch so ein bisschen wahrnehmen, was passiert hier, um darauf reagieren zu können. Und das hat natürlich auch was mit der Zielgruppe zu tun. Wie schnell lernen die Leute gerade vor mir? Was ist gerade mein primäres Unterrichtsziel? Möchte ich sie emotional packen und in eine ausgelassene Stimmung bringen? Oder möchte ich sie in eine konzentrierte Stimmung bringen? Dann ist das gerade mein, mein primäres Unterrichtsziel, was ich verfolge. Dann habe ich nicht als primäres Unterrichtsziel, das Neuerlernen einer Bewegung oder einer Schrittkombination und alleine darin zu switchen. Was möchte ich gerne? Möchte ich gerade die emotionale Schiene? Was tue ich dafür? Oder brauche ich die rein fachlich-analytische, ich sag mal, ähm, tänzerische Komponente da drin? Das sind schon so zwei Ebenen, in denen ich unterscheide. Wo bin ich gerade? Würdest du sagen, man kann es wirklich so strikt
0: trennen, diese rein Nein. technische Sache und die reine emotionale Sache, weil Tanzen ist doch schon etwas sehr Leidenschaftliches, Emotionales, Gefühlvolles.
1: Naja, zum einen, jetzt immer wieder, was ist guter Unterricht, wenn beide Spaß am Tun haben, sowohl der Lehrer als auch die Schüler. Und ich glaube, mit, mit, mit ein bisschen mehr Erfahrung kann ich tatsächlich sehr gezielt da drin switchen. Alleine, wenn ich jetzt mal gucke, aufgrund von Musikauswahl kann ich Emotionen steuern? Auch aufgrund von Lautstärke kann ich eine andere Stimmung erzeugen. Habe ich eine konzentrierte, erhabene Stimmung oder habe ich eher die Partystimmung? Und wenn ich das weiß, kann ich das gezielt einsetzen für mein Ziel. Was will ich gerade erreichen? Wenn ich mich als Tanzlehrende, gut kennengelernt
0: habe. Das gelingt mir natürlich am besten, wenn ich, oder umso mehr ich unterrichte. Ich glaube, jemand, der am Anfang seiner tanzlehrenden Karriere ist, der hat noch ganz schön zu tun, überhaupt sich äh, im Raum zu orientieren und um ja. zu realisieren, wo vorne und hinten ist und wie er sich jetzt vor den Tanzschülern präsentiert, wie er mit ihnen umgeht. Umso mehr ich also weiß, an Erfahrung, was ich gesammelt habe, liegt in der Sache der Natur, würde ich jetzt sagen, dass man dann ja. einfach nicht weiß. Aber gibt es denn Möglichkeiten, Gabi, dass ich mich auch schon, während ich mich auf den Weg mache, einen Tanzlehrer zu werden, Dinge zu erfahren, die es mir dann schon in meinem Prozess leichter machen, mit Tanzlehrenden umzugehen? Also ich kann mir schon vorstellen, dass... Ähm, es unterschiedliche ambitionierte Tanzlehrende gibt, wo du weißt, okay, der liest jetzt vielleicht nochmal das, der macht nochmal das. Das kann garantiert helfen, wenn man seine Menschen kennenlernen will.
1: In jedem Fall. Also es gibt mit Sicherheit ganz viel ähm, einschlägige Bücher oder Fachlektüre oder auch mittlerweile ja Tutorials über wie kann ich Stimmungen erzeugen. Oder wie viele Unterrichtsmethoden gibt es? Welche Methode wähle ich? Ist es, ich gebe mal so zwei große rein. ist es eher lehrerzentriert, also der Lehrer steht im Mittelpunkt und leitet alles, alles hört auf mein Kommando, jetzt und? Oder ist es schülerzentriert, also der Schüler steht im Mittelpunkt und hat so ein, sagen wir mal, ein, ein Erlebnis um sich rum und er darf Dinge auch selber erfahren und sich daran erfreuen. Und er darf auch sein Tempo da drin finden und schon habe ich zwei verschiedene Unterrichte. Und äh, darüber gibt es natürlich ganz, ganz viel Lektüre und die auch in den unterschiedlichen Ausbildungen auch zum Einsatz kommen. Und ähm, von daher glaube ich auch, ich muss in meinem, in meinem Ausbildungsstatus auch gucken, ähm, was kann ich gerade verkraften? Also sprich, welche, wie viel Informationen kann ich verkraften? Und ich glaube auch, sich ein paar tatsächlich, wie ich finde, Monate, auch mal nur auf eine Sache zu konzentrieren. Also zum Beispiel, ähm, habe ich eine schülerzentrierte Unterrichtsmethode oder eine lehrerzentrierte? Also sprich, äh, bin ich Carlo Controletti oder bin ich der Krisenmanager? Um damit erstmal rum zu experimentieren, dass ich damit Sicherheit finde und dann das nächste Thema anzugehen. Weil das Feld ist so groß und es gibt so fantastische ja, ich sag mal, ähm, Wissenspool, äh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, also es gibt so viel Wissen zurzeit auch digital, das zu kanalisieren und rauszufinden, ist schon an Reizüberflutung gescheitert, also Stückchen für Stückchen dazuzunehmen. Ja, das ist etwas, was mir auch auffällt, wenn ich dieses Fach fast auch mache,
0: was man sich noch an Wissen zulegen könnte. Deswegen habe ich dich ja eingeladen, Gabi, weil du mich damit schon ja. befasst hast. Und natürlich ist es für jemanden viel, viel einfacher zu sagen, okay, natürlich könnte ich jetzt ja auch Jahre damit verbringen, noch XY zu lesen und mich ja auf Umwegen dann da hoch zu unterrichten, sage ich mal, dorthin, wo ich hinkommen möchte. Oder ich frage mal einen Experten, eine Expertin, ob sie mir behilflich sein kann oder eine Mentorin. Würdest du... Ähm, Würdest du sagen, dass es, nee, umgedreht. Gib uns mal zwei, drei Sachen an deinen Lieblingslektüren rein, wo du sagst, wenn du das äh, liest, lieber Tanzlehrender, da hast du wirklich äh, eine hohe Dichte an vielen oh. Informationen, die dir das Unterrichten vielleicht gerade auch wirklich vereinfachen. Darum geht es ja hier beim Tanzfunk, dass wir Sachen reinbringen, die den anderen helfen, die unseren Zuhörern und Zuhörern helfen, noch mehr in ihre Potenziale zu kommen.
1: Also da triffst du mich tatsächlich irgendwie auf dem linken Bein, im wahrsten Sinne des Wortes. Wobei, ich es fangen viele Tänze mit links an, die toll sind. <lacht> ich habe tatsächlich viel komplexe Lektüre lesen dürfen oder müssen in meinem Leben. Wo ich gesagt habe, in dem Stadion, in dem ich war, habe ich es nicht verstanden. Und ich habe mich aber auch durchgekämpft, ganz, also ganz lange her. Frederik Fester war so einer, Denken lernen und vergessen. Aber die ersten 100 Seiten waren eine Strafe. Weil das so komplex war, wie das Hirn funktioniert im Thema zum Lernen, dass ich mich da echt durchgebissen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, ich habe noch keine ne Lektüre gefunden, ich sag mal so, Unterricht für Dummies. Weißt du was? Das, ich, das ist nicht negativ gemeint. Es gibt eine schöne sehr
0: sehr schön, eine Reihe, ne? diese schwarz-gelben äh, Bücher, ja, die genau. erklären für Dummies
1: Philosophie und Dummies... Exakt. Und ich muss sagen, für Unterricht für Dummies habe ich, ich habe aber auch nicht recherchiert in den letzten Zeit. Da gebe ich zu, weil ich sehr fachspezifisch gelesen habe. Und wo ich sage, das würde ich jetzt jemanden der damit anfängt, nicht empfehlen, weil das macht keinen Spaß, das zu lesen. Mhm. Und das habe ich tatsächlich noch nicht gefunden. Ich weiß natürlich, dass im Rahmen der Tanzlehrerausbildung im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband es Unterrichtstheoriehilfen gibt. Mhm. Es gibt also Übungshefte. Achte in deinem Unterricht darauf und guck mal, was passiert. Da gibt es also so Leitfäden dafür, aber ich habe noch keinen extern gefunden, dass ich sage, wow, den könnte ich jetzt äh, dementsprechend gut äh, äh, empfehlen, weil der Unterschied, den wir auch im, im Unterricht machen sollten, ist natürlich, in welcher Sprache reden wir. Rede ich in der Fachsprache oder so, ich sag mal so Kompetenzwortfundus? Ja, so nach dem Motto, unterrichte nach dem Modell der vollständigen Handlung. Das führt uns jetzt alle nicht weiter, wenn wir es nicht wissen, was das ist sondern tatsächlich reden wir mal ein bisschen in der Lehrersprache, dass es ein bisschen besser geht, oder in der Schülersprache. Also wie begreifen wir das Komplexe? Und da könnte ich jetzt gar nicht so sehr sagen, das ist es. Also ich habe für unsere Auszubildende was zusammengeschrieben, ja, die bei uns in der, der Thames-Akademie ihre Tanzlehrerausbildung genießen, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es frei erhältlich wäre. Hast du was? Ich habe dich auch jetzt gar nicht... Ähm, fragen wollen, ob du jetzt
0: eine Didaktikmethodik fürs Tanzunterrichten empfehlen würdest, weil ich weiß selber, dass es die so gut wie gar nicht gibt. Ich lese sehr gerne von Stefan Sauter, seine beiden Bücher, die er schon rausgebracht hat, Hip-Hop-Navigator und Breakdance, weil er für mich einer derjenigen ist, die seine gesamte Expertise oder der seine gesamte Expertise auch noch ganz fein didaktisch aufgeschrieben hat, sodass es für Lehrer und für Schüler ist. Also diese Bücher sind für mich auch nach wie vor in, meiner, in der Arbeit an meinem eigenen Buch extrem ähm, Vorbild weil er das für mich ein Vorreiter ist. Er arbeitet auch glücklicherweise schon an seinem dritten Buch. Ich meinte, das ist wirklich ähm, etwas, was is inspirierend ist, was vielleicht nur mal ein Aspekt fürs Unterrichten rausgreift. Wo du sagst, okay, das lässt sich relativ gut aufs Tanzunterrichten übertragen. Also liest jetzt zum Beispiel mal von Vera Birkenbiel trotzdem lehren oder so ja, etwas.
1: Zum Beispiel, also generell die ganze Serie von Vera Birkenbiel ist gen genial auch ihre Tutorial-Videos nicht, nur dass sie unterhaltsam sind, sondern wirklich genial. Und hier ist natürlich die hohe Kunst zu unterscheiden: ähm, Wie kann ich das für meinen eigenen Unterricht, für meinen eigenen Tanzunterricht umsetzen? Also ich habe ganz viel Unterricht auch genießen dürfen oder müssen, wie auch immer man das nehmen möchte. Und es gibt ja, <lacht> es gibt ja ähm, Referenten oder Lehrende wo du eigentlich mit der Stirn auf den Tisch aufschlagen möchtest, weil es so staubtrocken ist. Aber der Inhalt, was dir vermittelt wird in der Dichte, ist immens. Ich könnte jedes Wort mitschreiben, so schnell kann ich gar nicht schreiben, aber der Unterricht eigentlich ist doof. Und es gibt aber Menschen, die mich begeistern in ihrem Unterricht und dann gucke ich, was haben die mir dann inhaltlich gegeben und ich sage, nichts. Also sie haben mir keinen Mehrwert gegeben, sie haben mir aber ein gutes Gefühl gegeben, und ich glaube, das ist die große Entscheidung auch für junge Kollegen, wenn ihr Unterricht erlebt, egal ob auf einem Kongress, einem Festival, zu gucken, was macht dieser Lehrer oder der Referent, die Referentin mit mir? Gibt die mir ein tolles Gefühl und der ganzen Gruppe? Oh, habe ich inhaltlich was davon und kann das übertragen? Oder ist das so ein liebevoller Showmaker? Aber auch das kann gut tun. Und das zu analysieren und auseinanderzuhalten, ist sehr schwer. Und ich finde, das macht die, Bir die, die, die Vera Birkenbühl grandios, was sie erklärt. Absolut. Ich bin ein großer Fan von ihr, eine
0: große Verehrerin. Ich finde es so ja. schade, dass sie schon nicht mehr unter uns weilt. Ich glaube, damals ja. habe ich auch gekriegt, als ich dann irgendwie so 2018, nee, 2015 dann mitgekriegt habe, oh, Gibt es ja schon ein paar Jahre nicht mehr. Wie schade, ja, ja. ich glaube 2013 ja. ist sie gestorben, das fand ich sehr schade, aber ich habe auch alle ihre Vorträge gesuchtet, außer die, die sich dann rum äh, thematisiert haben, Sprachen zu lernen. Das ist jetzt fern von allem dem, was wir im Unterricht machen, sage ich mal, da bringen wir ja nie mit eine Sprache bei. Gerald ja. Hüther ist für mich noch ein Autor, den ich verehre, der ganz tolles neurologisches Wissen zusammenbringt, was ich für mich relativ ja. gut übertragen kann. und der schreibt ja nach wie vor noch ohne Ende Bücher. Sein neuestes ja. Buch, das habe ich gestern, vorgestern erst fertig gelesen, Lieblosigkeit macht krank, wo man auch schön mitbekommt, wo er seine ganzen eigenen Überlegungen weiterentwickelt und zu so ja. diesem Begriff von liebevollen Umgang miteinander ist. So, das bringt mich gerade ganz aktuell, aber... Ist das der Grund, Gabi, weil es so unterschiedlich ist, warum noch nicht großartig jemand ein allgemein didaktisch-methodisches Buch im deutschen Markt veröffentlicht hat?
1: Ich weiß gar nicht. Also es gibt natürlich unglaublich viele Bücher über Methodenvielfalt äh, und über Präsentationsvielfalt, egal ja. wo auch immer. Ähm, und jeder hat da drin auch seine eigene Wahrnehmung. Also ich weiß, mir hat damals unglaublich für Bewegungserklärung, gar nicht, wie unterrichte ich das, also welche Methoden wähle ich, sondern welche Erklärungen wähle ich für eine Methode, um motorische Bewegungen liebevoll erklären zu können, das hat mir Rudolf von Laban unglaublich geholfen, das ist zwar auch alt, also die Kunst der Bewegung und auch die Choreutik, das war fürchterlich, weil das war ja Steno für Tanzchoreografien, aber die ähm, die Art, wie er Bewegung wiederholbar erklärbar macht, mit ganz einfachen Begriffen aus dem täglichen Bedarf, das hat mich damals unglaublich vorangebracht, Bewegung erklären zu können und auch wiederholt erklären zu können, ohne Versuch und Irrtum. Und da auch das zu analysieren, das sind zwar so die alten Klassiker, aber die Grundlagen fand ich toll, die müsste tatsächlich mal irgendjemand in die Jetztzeit übertragen und in einen vielfältigen Tanzunterricht. Perfekt, also da habe ich dir doch schon mal einen ersten Tipp, einen ersten Tipp für diesen Bereich
0: Bewegungserklärung, ne, damit man dann auch gut, während man demonstriert, dann Worte findet. Gibt es noch ein zweites Buch, was dich geprägt hat in deinem
1: eigenen Unterrichten, was du auch empfehlen könntest? Naja, so die klassischen Tanztechnikbücher, mhm. ähm, wo natürlich ich gelernt habe, oha, ich, ich kann das eigentlich noch gar nicht. Ich, das war so ein Spruch für mich dann, den ich da aus den Büchern gelernt habe, so die, die Muckschecke, ich kann das nicht oder ich kann das noch nicht, ist ein ganz anderer Ansatz, wie du sagst, dass du die, die Hip-Hop-Bücher im didaktischen Aufbereitung ähm, hin zu Fachwissen hinten dran liebst. Ähm, und das sind natürlich Bücher, wobei mich hat ein Buch geprägt, das ist aber schon ganz schön alt. Ich glaube, das ist 1956 geschrieben worden. Das nennt sich ähm, die, ähm, die fröhliche Tanzfibel. Mhm. Und da hat jemand versucht zu erklären, damals schon, was Gesellschaftstanzen ist. Es gibt keine wilden Tänze, es gibt nur wilde Tänzer. Und ähm, das Buch hat mich geprägt, weil es so viel Lustiges auch drin gestanden hat und auch sehr einfach geschrieben. Und da war auch der Spruch, wenn du es nicht einfach erklären kannst, hast du es einfach noch nicht verstanden. Und das waren auch so prägende Dinge. Ich habe aber jetzt in der letzten Zeit, jetzt besonders in den letzten zwei Jahren, tatsächlich keine Zeit gehabt, weitere Bücher leider Gottes zu lesen, weil Corona hat uns alle überrollt ja. äh, und wir haben alle uns neu erfinden müssen, auch im Unterricht neu erfinden müssen, nämlich im digitalen Unterricht neu erfinden müssen. Und es gibt ja wiederum andere, sagen wir mal, ähm, Eckpunkte, die ich da bedenken muss, denn mir fehlt ja einfach ja, die, die, das 3D-Denken und mir fehlt die Bewegung im Raum zu analysieren. Also wir mussten uns alle neu empfinden und deswegen habe ich da gar nicht so viele Bücher gelesen. Wahrscheinlich, wenn ich darüber nachdenke, was ich davor gelesen habe, ich habe so viele Bücher darüber gelesen, dass ich jetzt gerade gar nicht punktuell sagen könnte, welches es jetzt besonders mich geprägt hat.
0: Von jedem etwas. Ja, das sind dann auch so Puzzlestücke und das merke ich auch immer wieder bei mir. Ich, ich könnte es dir auch nicht sagen, ne? ich könnte dir so, was ich gerade gemacht habe, zwei, drei Autoren nennen, die mich geprägt ja. haben, wo ich auch immer sage, boah, das ist eine ganz schöne Fuddelarbeit, jetzt aus allem das Beste sozusagen zusammenzubringen, aber es nicht nur mit mir auch abzustimmen, sondern immer wieder im Gespräch auch mit vielen, also so vielen Kollegen, wie ja. möglich, was denken die jetzt über diesen Aspekt darüber, was... Äh, denken Sie darüber? Wahrscheinlich, wenn man das Buch fertig geschrieben hat, denkt man schon wieder, oh mein Gott, ich brauche ja, ja. sofort eine Neuauflage, weil sich schon wieder so alles aktualisiert hat. Ähm, wenn sich der Tanzlehrende jetzt gefunden hat und festgestellt hat, ah, okay, ich bin dieser und jener Charakter, Tanzlehrer-Charakter, das ist ja quasi eine Frage, die er sich unter Umständen ja heute mit uns zum ersten Mal <lacht> stellen könnte, ja. Ich mache das immer mal wieder mit den ähm, Kollegen, die bei mir das Dance-Selling-Programm machen, wo es natürlich dann auch darum geht, wenn du dich gut verkaufen willst oder deine Produkte, dann solltest du wenigstens wissen, was du für jemand bist, sage ich mal, ne, der dann so da steht. Und da stehen die dann auch da und sagen, so Heidemarie, ich musste mir diese Frage noch nie stellen. Ich bin wie vor den Kopf gestoßen. Was ist das für eine Frage? Ich bin noch Lehrer. Ja, das ist die Sozialisation, die wir ja, auch von Lehrern aus den allgemeinbildenden Schulen mitbekommen haben. Ich glaube nicht, dass sich da jemand mal hinterfragt und fragt sie so, was bin ich denn jetzt für ein Lehrer, weil er dieses Wissen ja auch nicht weiter braucht vielleicht. Aber bei uns ist es ja in der freien Marktwirtschaft dann trotzdem so, dass wir allein, um uns abzugrenzen gegenüber Mitbewerbern, Mitstreitern, dann schon gut daran tun, zu wissen, was es jetzt äh, unser Alleinstellungsmerkmal oder was charakterisiert ja. so uns, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber gibt es noch etwas weiteres, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Ansatz? Wisse, was du für ein Tanzlehrender bist. Das
1: hilft schon mal. Was kommt danach? <lacht> naja, also ich gucke natürlich unter anderem, ähm, wie komme ich an die Lerntypen ran oder wie kann ich rausfinden, ähm, wie tickt jemand, dem ich gerne einen Tipp geben möchte? Also wenn ich mit mir selber ein bisschen klar bin, ich, ich sehe das bei den jungen Auszubildenden und ich finde das ganz spannend, die in ihrem Werdegang oder in ihrer Entwicklung zu begleiten und ihnen Tipps geben zu dürfen, um rauszufinden, wie ticken sie denn und wo sie so Dinge herausfinden sagen, oh, das hat geklappt, das finde ich immer total charmant und das, die sind ja erst mit sich selber beschäftigt. Wenn man unterrichtet, spüre ich mich selbst. Ich werde unsicher oder wow, das ist mir gut gelungen, aber ich nehme vielleicht noch gar nicht die Reaktion von meinen Tanzschülern wahr. Haben die gerade verzweifelte Gesichter? Sehen die entspannt aus? Das heißt, ich kann Körpersprache lernen. Und ich kann ähm, visuelle Eindrücke in Stimmungen mit umwandeln. Also ich gucke, ich schätze denjenigen ein. Wir sind wieder eigentlich bei so ein bisschen emotionaler Intelligenz. Ich schätze ein aufgrund der Körpersprache. Wie geht's demjenigen, dem ich gerade was beibringen möchte? Oder welche Stimmung ist in der Gruppe? und gucke dann, wie kann ich diese Stimmung und wodurch kann ich diese Stimmung beeinflussen? Was tue ich, damit sie aus sagen wir mal einer sehr Partystimmung, aus einer sehr Lachflash Stimmung wieder in eine Konzentration kommen, um vielleicht doch noch mal eine neue Bewegung auszusuchen oder auszuprobieren? Und wie kriege ich sie wieder in so eine Partystimmung? Das heißt, ich versuche das gezielt hinzugucken. Also muss ich gucken, tatsächlich ein bisschen ähm, Körpersprache. Ich muss gucken, in was sagt mir so ein Gesicht? Und ich muss gucken, wie hört sich derjenige an, der gerade mit mir redet? Das wäre so die nächste Ebene. Weg von mir hin zur, zur, äh, ja, zum, zur Wahrnehmung, was passiert mit Einzelnen und was passiert in der Gruppe.
0: Du hast es ja in unserem Vorgespräch schon ein bisschen anklingen lassen, dass du dich sprachlich an
1: deine Tanzschüler gerne anpasst. Ja, das ist, ja. also ich höre ziemlich. Ich versuche auch, meine, meine Tanzschüler an der Auszubildenden zu animieren, hinzuhören. Also nicht von mir auszugehen, welcher Typ bin ich. Ich bin so ein Touchy, ich muss das fühlen und ich muss mit jemandem tanzen. Dann kann ich Bewegungsanalyse betreiben, wie geht das, welche Muskeln benutzt der, wie viel Kraft benutzt der. Und ich muss auch gucken. Also ich bin visuell und taktil volle Kanne am Start. Ich weiß aber, dass es die Regelwerker gibt, die durch immer wenn dann oder die total glücklich sind, wenn man alles mit Zahlen zählt. Weil die auch in ihrem Job vielleicht ähm, ganz viel mit, mit Taktik, mit Zahlen zu tun haben. Ich hasse das. Ich bin Zahlenallergiker. Ich kann gerade mal eben meine, meine eigene Telefonnummer wenn mir aber jemand, wenn ich ein Paar frage, kann ich euch helfen oder darf ich euch einen Tipp geben? Und er sagt, äh, kannst du mir das nochmal zeigen? Dann zeige ich ihm das. Wenn sie sagt, tanz das mal mit meinem Mann, der kriegt das nicht hin. Dann läuft bei mir, okay, sie ist diejenige, die eben wahrscheinlich taktil oder haptisch veranlagt ist. Und wenn er sagt, erklär mir das nochmal, dann weiß ich, dass ich mit ihm in Regeln spreche. Guck mal, immer wenn du den rechten Fuß frei hast oder immer wenn das und das ist oder immer wenn du bis sechs gezählt hast, kannst du. Also ihm werde ich Regeln erklären. Bei ihr sage ich, möchtest du das mal mit mir tanzen? Fühl mal, spür mal. Also ein bisschen hinzuhören in der Sprache. Was sagt mir derjenige?
0: Und auch wie unsere Tanzschüler sprechen, kann ja durchaus unterschiedlich sein. Absolut. Das heißt, die einen sind vielleicht sehr... Gesprächsfaul, würde ich es jetzt nicht nennen. Ne? Vielleicht schüchterner, vielleicht einfach auch nicht so sprachlich versiert. Dann haben wir vielleicht noch einen Manager dabei, der sowieso genug da geredet, denen das da so nur fließt. Und dann haben wir vielleicht auch manche Frauen, die einfach gerne durch das viele telefonieren, was auch immer. Das sind jetzt nur wenige Beispiele. Ich hoffe, es ist auch jetzt nicht zu, ähm, zu klischeehaft. Aber ich glaube, die Menschen haben für sich selber schon unterschiedlichen Kommunikationstyp entwickelt. Egal warum, so wie sie dann zu uns kommen, ist es so, man muss sie nehmen. Aber ich glaube auch, dass man durchaus ein bisschen erfolgreicher ist in der Kunden- und Tanzschülerkommunikation, wenn man sich so anpassen kann.
1: Ja, auf alle Fälle. Wir sind letztlich dann wieder in dem, in dem großen Thema von Kommunikation. Auf wie viele Schichten kann Kommunikation stattfinden? Nicht nur in der Rede, in der Rhetorik, sondern eben auch, was gehört alles zur Kommunikation dazu? Und es gibt tatsächlich ja, ich weiß gar nicht, ob du, da gibt es auch einen Fachbegriff, aber ich bin nicht so teilweise mit Fachbegriffen, weil ich rede ganz gerne mit Menschen, dass man es versteht. Ich merke mir das auch meistens dann anders. Und zwar, die Hirnhälften arbeiten unterschiedlich miteinander. Mhm. Und es gibt, die, das war die, diese Farblehre, Blau, Grün und Rot, mittlerweile auch Gelb dazu. Also die Blauen sind die Regelwerker. Ähm, die, die Roten sind die Emotionalen und, und, und. Und auch wenn man sich da rein begibt, zu erkennen, welcher Typ ist, das hilft mir das auch im Unterricht. Mhm. Weil ich schneller lernen kann, mit meinem Mann muss ich rein fachlich, sachlich und in Zahlenwerken reden. Wenn ich bei dem anfange zu schwafeln, wie, wie schön ein Sonnenuntergang ist oder wie toll irgendein Musikstück mich in Stimmung bringt, dann sagt er, mm -hmm, alles klar. Ähm, und der ist, er ist rein analytisch. Und wenn ich jetzt mit diesem rein Analytiker auf meiner stark emotionalen Quasselebene rede, dann dreht der durch. <lacht> rede ich aber in seiner analytischen Sprache mit ihm, fühlt er sich total wohl. Und das zeichnet mich auch, glaube ich, dann, oder zeichnet gute Lehrer auch aus, dass sie sich darauf einlassen können und umschalten können. Ähm, wenn ich spüre, ich habe einen Zahlenfetischist vor mir, liebe Fall Graf Zahl, damals aus der Sesamstraße, dann zähle ich dem den Rhythmus bis in die 16 Noten rein oder in die Viertelschlägen rein mit und äh, und allem drum und dran. Und ich hatte mal ein Pärchen, die aus dem Turniertraining kam. ist wieder eine andere Dinge. Trainiere ich jemanden oder unterrichte ich jemanden, der Gesellschaftstanz macht. Ähm, er war, ich habe ihn liebevoll Graf Zahl genannt. Und sie war mit Wusch, Paff, mach mal wuh! Und äh, sie war eben genau so in diesem Wording und sie war auch, ich stampfe mal mit dem Fuß auf hier und er wollte wissen, wann. Bei 1 und Ö oder bei Ö2. Und äh, die beiden zusammenzubringen, dass die miteinander sprechen konnten im Unterricht, weil die haben sich im Training nämlich gezofft. Ich war der Dolmetscher dazwischen. Sie musste lernen, ihre Kombinationen bis ins Kleinste zu zählen. Und er musste lernen, mit Kavum wusch paff zu, 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 auch zu argumentieren, damit die beiden sich verstanden haben. Und das ist so das nächste Ding zum Thema Kommunikation. Also ein ganz großes Feld, die, das uns aber im Unterricht hilft. Das sind schon mal zwei große
0: Bereiche, die wir für dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, jetzt angesprochen haben. Einmal der ganze Bereich, der dich selber betrifft, deine Persönlichkeit, deine Unterrichtspersönlichkeit, ich zähle zum Beispiel auch dazu, wie du selber ins Tanz gekommen bist, das mal zu hinterfragen oder mal nachzuvollziehen, vergegenwärtigen zu können. Und auch die Zeit, wie du ins Tanzunterrichten gekommen bist, wer hat dich dort geprägt? Und was ist dir da vielleicht passiert oder nicht passiert? Was hat man da bekommen? Vielleicht noch was vermisst? Vielleicht gibt es ja auch etwas, was offen geblieben ist. All was deine ganze Persönlichkeit betrifft, sich selber gut zu kennen mit seinen Gefühlen, Emotionen und Gedanken. Das ist ja etwas, was du ja auch schon angesprochen hast, dass die Tanzlehrenden, die ganz frisch am Start sind, ja mit sich selber einfach nochmal zu tun haben und schon was wahrnehmen. Und dann ist aber schon der Moment vorbei, wo man das quasi dem anderen vermitteln hätte sollen, können, dürfen. Und dann sind wir aber auch schon direkt in diesen zweiten Bereich reingegangen, der gleichwertig meines Erachtens auch daneben steht, dass es einfach darum geht, nicht die, die nicht sich die Frage zu stellen, ob ein anderer ins Tanzen kommt, sondern immer wie. Das mhm. heißt, sich so drauf einzustellen mit der Kommunikation und natürlich wir setzen das ganze Fachwissen voraus, dass du das hast, dass du das kennst, verinnerlicht hast. Um, das ist eine notwendige Bedingung, finde ich, irgendwie so wie Oliver Fleidl immer so schön sagt, um in der Tanzschule arbeiten zu können. Ja, dass ja. Man die Sachen erarbeitet hat. Aber dann das Handwerkszeug der Kommunikation erlernt, weil das ganze tolle Wissen, das merke ich jetzt gerade in meiner Speaker-Ausbildung extrem, weswegen ich die auch mache, ist das ganze wertvolle Wissen und Können. Bringt uns das Tanzunterrichten einfach. Bei Weitem nicht so viel, als wenn wir in der Lage sind, dem anderen mit guten Methoden, mit einer ansprechenden Didaktik, das zu vermitteln, dass er es selber entwickeln kann.
1: Mhm. Wir sprechen da so ein bisschen vom selbstlernenden Schüler. Zu unterstützen und rauszufinden, wie kann ich denjenigen unterstützen, dass er es selber rausfindet? <lacht> Es gibt so einen tollen spruch der ein guter Lehrer zeigt dir, wo du nachschaust. Er sagt dir aber nicht, was du da finden sollst. Und für mich ist so, so ein klassisches Beispiel ist für mich Yoda. Also Yoda hat ja immer irgendwie in Geheimsprache gesprochen. Mein Mann hatte mal beim Motorradfahren Yoda als Navi-Stimme. Den hat mein Sohn aufgespielt. Wir haben noch nie so viel U-Turns machen müssen wie zu dem Zeit. Aber es war sehr unterhaltsam. Aber Yoda hat immer, glaube ich, finde ich unglaublich viel Tiefgang trotzdem gehabt. Also indem er jeden hat irgendwie rausfinden lassen, wie es geht. Und ich glaube, wir müssen alle ein bisschen Yoda in uns finden. Ja,
0: das trifft es äh, wirklich schön. Ich sag auch äh, ganz oft, ich brauche verbales Judo, ja, dass ich quasi in der Lage bin, da schön um den anderen <lacht> herum. Ja bewegen, das aufzunehmen und umzuwandeln. Das ist ja das, was beim Judo gemacht wird. Ähm, die haben ja auch dieses, dieses Motto, dass es nicht darum geht, den anderen zu verletzen, sondern die Energien aufzunehmen, ja. weiterzugeben, ne, dass man sich selber auch nicht verletzt. Gabi, würdest du noch einen anderen großen Bereich aufmachen wollen, neben der eigenen Persönlichkeit, vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung, diesen großen Bereich Kommunikation und Sprache? Wir haben auf jeden Fall auch anklingen lassen durch dein Buchbeispiel. Es geht auch darum, um Bewegung analysieren zu können, um Bewegungen demonstrieren zu können, um sie auch zu erklären. Das ist ja dann natürlich noch mhm. eine Überschneidung. Würdest du noch einen anderen großen Bereich ausmachen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer für sich so ein bisschen Klarheit bekommen, wo kann es überall hingehen, wo kann man... Ja. Wir haben ja auch sehr ambitionierte Kollegen hier im Podcast, die äh, wissen wollen, die das alles aufsaugen und sich jetzt fragen, oh, wo kann ich mich denn jetzt noch weiterentwickeln? Ich bin so <lacht> wild drauf. Ja, ja. die... Auch wie ich und du durch diese Krise eigentlich nur gemerkt haben, wie wahnsinnig groß unsere Leidenschaft zum Tanzunterricht ungebrochen ist, die sich nur verstärkt hat und wo wir eigentlich jetzt nur ja heiß drauf sind, unseren Tanzschülern wieder das schönste Tanzschulleben zu präsentieren und zu, zu meistern. Ja
1: Ein ganz großes Thema ist für mich tatsächlich ähm, das Thema Animation. Wie und wodurch? kann ich eine Gruppe oder einzelne Menschen animieren, motivieren, Motivation ist auch so ein Ding, ihnen Mut zu machen und Animation unterteile ich so ein bisschen für die Gruppenstimmung beziehungsweise ich, lerne, ich, ich nenne es mal lernzielfördernde Animation. Also welche Form von Erklärung für Figuren kann ich bildlich verquicken und wie? Ähm... Das ist für mich so ein Ding, dass ich äh, gucke, ich möchte sie tatsächlich ja spielerisch an liebevoll Bewegungsqualität bekommen, auch in eine Paarharmonie bekommen. Und wie kann ich das spielerisch, animativ machen? Welche Hilfsmittel kann ich gebrauchen? Also rechts, links Verwechsler ist ja immer so ein Ding. Und im Monitor oder gerade im digitalen Lernen war das ja noch mal schlimmer. Und ich hatte tatsächlich... Ähm, dann äh, hier die LED-Leuchtbänder, die die Jogger um die Arme haben oder die Hundehalsbänder, genutzt für im Paarverständnis, wir nehmen die blauen Arme, weil die leuchten blau und wir nehmen die roten Arme, die leuchten rot, weil wir die Bänder drum hatten. Oder durch eine Story, wo sie lachen müssen oder in Verknüpfung mit einer Musik ähm, solche Sachen rauszufinden im Animationsbereich. Was für mich losgelöst ist von, ich, ich habe eine tänzerische Fachkompetenz und ich weiß den Knackpunkt der Figur oder der Bewegung. Und jetzt überlege ich mir, wie kann ich das auch noch animativ vermitteln?
0: Das sind auch ja, fast schon so wie, wie Handwerkszeug oder Fertigkeiten, mhm. die man einfach nach und nach äh, entwickeln darf. Gabi, wie weit würdest du sagen, ist man abhängig von denjenigen, die ein Ausbilden dann
1: festgelegt in seinem Unterrichten? Sehr. Mhm. Also das, ich glaube, gute Ausbilder zeigen einem einen Weg mit ganz vielen Gabelungen. Und die sind verschlungen, die gehen zwar in die, wie so eine, wie eine ich sage mal, eine achtspurige Autobahn. Und ich entscheide mich, auf welcher Spur ich fahre, anstatt, es wird eine Einbahnstraße. Ich glaube, als Ausbilder ist es ganz wertvoll und wertschätzend den, den einen jungen Menschen zu entwickeln oder auch einen Menschen, egal in welchem Alter, der sich entscheidet, tanzen, äh, unterrichten zu wollen, anstatt ihm zu sagen, so wie ich das mache, ist es richtig, ich will, dass du das so machst wie ich. Weil ich habe immer gehasst, auch egal was auch immer, ähm, zu sagen, wie geht es wie geht's uns denn, wenn also, also ne? wie geht es uns denn, Sag ich sage immer, ich kann, ich, uns kann ich nicht sagen, mein Name ist Hesse, aber ich kann Ihnen sagen, wie es mir geht. Oder das macht man nicht. Wo ich auch gesagt habe, ich heiße Hesse, ich heiße nicht Mann. Und ich glaube, das ist wertvoll rauszufinden, wie tickt denjenigen, den ich ausbilden möchte, ist das ein liebevoll, ähm, emotional ganz filigraner Mensch, der sich selbst hinterfragt, oder ist das einer, Jo, ich gehe voran. Und auch da die Stärken zu stärken, ihnen aber auch weitere Möglichkeiten zu eröffnen und zu sagen, finde bitte raus, was für dich funktioniert. Der Spruch, der für mich funktioniert, muss nicht für dich funktionieren. Und es ist auch ein ganz großer Unterschied, ob Männer unterrichten oder ob Frauen unterrichten. Ich meine, der Genderwahn tobt. Aber das macht, das ist ganz klar, weil wenn ich das jetzt auf das Männlein-Weiblein-Ding bringe, ich als Frau bringe andere Sprüche im Unterricht als mein Mann. Und ich kann nicht die Männersprüche bringen. Und gerade in der Zielgruppe der Jugendlichen oder jungen Erwachsenen die männer Männertanzlehrer, das ist so das Männer-Frauen-Klischee vor dem Herrn. Männer-Klischee heißt Skilehrer, Tanzlehrer, Tennislehrer und Co. Die werden von Haus aus von den jungen Mädels angehimmelt. Und irgendwann kippt das, irgendwann sind die Frauen älter und sehen den nur noch als jungen Mann oder Schwiegers -Syn Schwiegersohn-Syndrom. Im Gegensatz bei den jungen Frauen, die anfangen zu unterrichten, wenn die Jugendliche unterrichten, dann ist es so, dass ja die, die jungen Mädchen sehen die Tanzlehrerin gegebenenfalls als Konkurrenz. Also habe ich eine andere Art, wie ich als Frau unterrichte, als als Mann. Und das ist, wäre so die nächste Ebene. Und als Ausbilder muss ich, wie ich finde, darauf hinweisen, dass es nicht zu kopieren ist. Ein junger Mann kann mich nicht kopieren. Das wäre fatal. Er muss seinen Weg in seinem Männlichsein da drin finden, welches männlichsein das auch immer sein mag. Oder eine Frau, die mich kopiert hat, eigentlich verloren. Sie muss rausfinden, wie ist ihr Frausein im Unterricht?
0: Ganz, ganz spannendes Thema, was definitiv auch einen biografischen Hintergrund hat, wie man überhaupt geprägt ist, wie man selber ins Unterrichten kommt oder auch, warum man jetzt überhaupt unterrichten will. ja Warum will man Lehrer sein? Es hat ja auch schon verschiedene eigene Motive, was man sich davon holt, sage ich mal. Deswegen, wenn es um Biografie geht, Gabi, lass uns mal, <lacht> mal Biografie widmen. <lacht> Im der <Gegensatz lacht> zu meiner sonstigen Tradition, ja, gerne am Anfang schon zu wissen, wie mein Gast ins Tanz gekommen ist, habe ich jetzt den Vorteil, dass ich natürlich deine Story schon kenne aber liebe Zuhörer liebe Zuhörer die ist so beeindruckend und ich finde auch sehr wichtig für die ich würde jetzt mal wirklich das ist auch keine Übertreibung für die deutsche Tanzlehrergeschichte ist sie wichtig ja zu wissen wo okay, wo kommt Gabi überhaupt her was bringt sie mit weil du bringst sehr viel mit du hast einen Papa der ja, der Erfinder des Welttanzprogrammes gewesen mein, ist. Mein Großvater in dem Großvater, Fall. Großvater, ja. genau, Großvater hätrisch. Ja, genau. Und ähm, ja, aber auch ein Papa, der Leistungstänzer war. Und deswegen nehmen wir uns mal mit rein, wie bist du ins Tanzen gekommen? Weil jetzt kommt schon Tanzgeschichte. Ich glaube, du bist irgendwann definitiv <lacht> mal in einem so einem Buch, mh, wie man das jetzt so von Politikern manchmal so liest, so Persönlichkeiten, der, der Tanz, der, der modernen Tanzgeschichte oder so. Da würde ich dich gerne, oh. da würde ich dich gerne da schreibe ich nur mal so ein Buch. Ich glaube, ich habe jetzt auch genug Material schon fast im Podcast zusammen. <lacht> Wichtige Persönlichkeiten, die man kennen sollte, ja? okay. Und da war dein, dein Großvater, dein Papa dabei. Da gehörst du für mich Und auch. Meine Mama
1: auch, also alle, alle wie sie da ja. die gesamte Familie. Also Haben wir ja auch
0: nichts dafür. Als Gabi Hesse. es okay.
1: nun diesen. Le 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 kann man eigentlich nichts dafür. Ja. Äh, früher habe ich das gehasst. Weil ganz viele gesagt haben, naja, eigentlich darf ich Sie das ja nicht fragen, damals auch Fräulein Opitz, aber Sie werden das ja wohl wissen. Nach dem Motto zu sagen, das, was meine Großeltern und meine Eltern an Wissen hatten, das haben die mir, da haben die mir eine Hand auf die Stirn gelegt und das war drin. Also, ja, genau. Aber egal. Also, wir fangen mal beim Großvater an. Also, oder meine Großeltern. Meine Großeltern haben sich tatsächlich nach dem Weltkrieg in Lüneburg getroffen und ähm, waren vorher beide schon tanzmäßig oder sportmäßig. Meine, meine äh, Großmutter hat äh, äh, tatsächlich Eiskunstlauf und sowas alles gemacht. Und sie kamen sich in Lüneburg getroffen nach dem Krieg und haben gesagt, wir machen eine Tanzschule auf. Und tatsächlich nach dem Krieg so richtig mit Brikett durch die Gegend schleppen und allem drum und dran. Und diejenigen, die in, in der Ausbildung zum Tanzlehrer mit den englischen Technikbüchern was zu tun hatten mit dem Alex Moore. Das ist so ein prägnantes Standardtechnikbuch. Mein Großvater war damals nach dem Krieg der Übersetzer dafür. Also er hat die erste englische Fassung dieses Buches bekommen und sollte die nach Deutschland übersetzen. Also er war Dolmetscher mit meiner Oma zusammen. Und so kam die Verquickung schon international zum Tanzen. Mhm. Und das blieb eigentlich so. Mein Großvater hat sich immer sehr, sehr stark engagiert für... Die ganze Tanzszene, die ganze Tanzkulturszene. Er war jahrelang Präsident des Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverbands, Ehrenpräsident. Er hat weltweit in, in dem sogenannten World Dance Council, war er mit aktiv und allem drum und dran. Und meine Oma hat zu Hause immer die Tanzschule geführt. Und er war weltweit am Start. Und meine Eltern ähm, sind natürlich auch Tänzer gewesen, Weltmeister gewesen. Mein Vater jahrelang Bundestrainer in Standard Latein und Formationen. Meine Mutter hat damals äh, die Trainervereinigung geleitet, also die Top-Trainer geschult, engagiert, gemacht, getan. Also Tanzen war immer ein Teil meines Lebens und auch Wettbewerb, also Turniertanzen. Bei uns sind, weiß ich nicht, die Deutschen, Europa- und Weltmeister ein- und ausgegangen, international und national, auch die Trainer. Die kenne ich alle und die kennen mich, die haben mich teilweise auf den Schultern durch die Gegend getragen. Einige kennen vielleicht Bill Irwin noch als, ich weiß nicht, 13-facher Weltmeister, das war, ist mein Nennonkel gewesen. Und ich habe ihm die Haare gerauft, die Paar, die er noch auf dem Kopf hatte. Und ähm, dadurch bin ich natürlich immer mit Tanzen zu tun oder war immer da drin und auch im Unterricht drin. Äh, als Kind wurde ich einfach mitgeschleppt zu den ganzen Sachen. Das heißt, es ging da rein und da raus. Auch das Fachwissen natürlich. Man denkt immer, Kinder kriegen das nicht mit. Aber selbst wenn ich auf der Fläche gespielt habe, ging das weiter. Aber ich muss dazu sagen... Ich bin dann mehr oder weniger als Kind gezwungen worden, Ballett zu tanzen, nach dem Motto, als Kind tut man das. Ich habe es gehasst, ich wollte immer reiten und bin da aber auch ans Unterrichten gekommen. Ich habe also eher Reitunterricht gegeben als Tanzunterricht, ähm, bin aber natürlich ganz viel mit gewesen. Und ich habe das Turniertanzen gehasst, weil ich ja gesehen habe, was Training anrichtet im Zwischenmenschlichen. Also die Emotionen und der Streit und der Stress, der unter Turnierhochwettbewerbsanforderungen steht, den kann man nicht wegdenken, das habe ich auch bei meinen Eltern erlebt, deswegen wollte ich nie Turniertanzen. Wo die Liebe hinfällt, ich habe mich dann irgendwann in einen jungen Mann verliebt, in den Peter Mangelsdorf, der hat mich zum Turniertanzen überredet. Dann habe ich halt Turnier getanzt, das dann auch gerne und bin dann eben ähm, allerdings einen unüblichen Weg gegangen. Ich war nämlich erst in der Tanzlehrerausbildung und habe dann angefangen, Turnier zu tanzen, also relativ spät. Habe dann auch als Turniertrainerin gearbeitet, auch leidenschaftlich gerne in allen Bereichen, Standard-Latein-Formationen. Mir war aber immer klar, meine Leidenschaft ist im Tanzunterricht, Gesellschaftstanz speziell Anfänger und noch spezieller Erwachsene. Das war immer mein Steckenpferd. Und damals haben auch meine, sowohl mein Vater als auch mein Großvater an mir auch tatsächlich Unterrichtsmethoden ausprobiert. Also im Bereich von autogenem Training, von mentalen Training, also auch Trainingsmethoden für Leistungstanzen. Ich war immer Opfer. Also sie haben solche Dinge bei mir ausprobieren müssen und ich habe es gehasst <lacht> und bin dann, als ich in die Ausbildung gegangen bin, war das auch ja, mehr oder weniger gezwungen. Ich wollte Reitlehrerin werden und das war das typische Klischee, weil ich war noch 17 und in die 16 und es hieß »Solange du die Füße unter unseren Tisch äh, stellst, lernst du einen vernünftigen Beruf, du wirst Tanzlehrerin.« <lacht> Dann bin ich äh, in die Ausbildung nach Gütersloh gegangen, ähm, zu der Familie Weißenberg. Und äh, Josefine, leider Gottes ist sie verstorben, war eine der grandiosesten Tanzlehrerinnen, die ich auch erleben durfte. Und die wussten, dass ich gezwungenermaßen komme. Und dass ich gesagt habe, ich mache zwei Jahre diese Tanzlehrerausbildung, aber es geht ja nur darum, Schritte auswendig zu lernen. Es geht ja gar nicht um, wie unterrichte ich? Wie mache ich Leute glücklich? Also damals war ich schon so und ich habe gesagt, das Technikbuch auswendig zu lernen ist keine Kunst. Die Kunst ist, guten Unterricht zu machen. Da war das schon. Und das habe ich vom Reitunterricht gelernt. Und meine Ausbilder damals wussten, dass ich gesagt habe, ich ziehe hier zwei Jahre durch und nach mir die sinnflut dann kann ich endlich Reitlehrerin werden. Und sie haben es geschafft, innerhalb von zwei Jahren mir die Liebe zu diesem Beruf zu vermitteln, die bis heute angehalten hat. Indem sie auch meine Stärken gestärkt haben und mir viel Freiraum gelassen haben und mir viel zum Nachdenken gegeben haben. Und das war sehr prägend. Und da war das erste Mal in der Tanzlehrerausbildung auch Unterrichtstheorie Thema. Also nicht nur, dass ich Schritte unterrichte und gut tanzen kann, sondern... Wie unterrichte ich? Das waren so die ersten Auswüchse. Das war tatsächlich 1980 langes her, dass das schon Grundlage war. Bei mir zumindest in der Ausbildung und was aber erst später in die Regelausbildung gekommen ist. Ja, und deswegen habe ich halt einen Hintergrund, der familiär einfach volle Breitseite mit Tanzen geprägt ist. <lacht> Absolut. Du bist jemanden, um den man nicht
0: drumherum kommt, wenn man sich mit <lacht> und Methodik beschäftigt. Und ich glaube dass dein Erbe, was du hast, was du auch weitergibst, weil du bist ja mittlerweile auch Ausbilderin, ist ja auch etwas, was dir gefällt. Ja. Du hast noch mal eine Tanzschule jetzt zu Corona-Zeiten übernommen, ja. weil du gesagt hast, ach Mensch, ist mir doch zu langweilig, jetzt hier auch eine selber tanzschule ja. äh, Finde ich ganz bemerkenswert, wie ihr das jetzt in der Corona-Zeit auch aufgezogen habt und jetzt ja zum ersten Mal, ne, die erste Woche, jetzt die Leute endlich wieder ja. begrüßen zu können. ist ist etwas höchst Emotionales. und dieses Erbe, wie wie bist du dazu gekommen? Weil es interessiert mich wirklich brennend, zu sagen, okay, ich bin jetzt schon Tanzlehrerin, ich unterrichte, es macht mir Freude. Ab welchem Punkt bist du zu dem Entschluss gekommen, dass du dein Wissen noch weitergeben willst? Das ist natürlich nämlich etwas Schönes, wenn man seine Tanzenden hat, aber du bist natürlich noch mehr Multiplikatorin, ja. bringst eigentlich über deine Ausbildenden noch mehr Menschen ins Tanzen, wenn du sie jetzt mit deinem Wissen prägst oder auch mit den Übungen, die du mit ihnen machst, dass du ihnen ja. einen Impulsen mitgibst. Wann war so dieser Punkt in deiner Karriere?
1: Auch der war, den, den kann ich gar nicht benennen, weil ich habe auch durch unter anderem, auch meine Großeltern haben ja auch die Tanzlehrerausbildung im Allgemeinen Tanzlehrerverband angefangen und sind ja auch da Wegbereiter gewesen, genauso wie meine Mutter auch immer noch ist und wie mein Vater im Trainer da sein bei den beiden splittete sich das irgendwie so ein bisschen meine Mutter mehr mit Tanzschule und mein Vater mehr mit mit ähm, dementsprechend äh, Turnierbereich und Wettbewerbsbereich und auch da äh, sie haben immer ausgebildet und es war auch so ein bisschen Familienzwang das auch tun zu müssen weil ja genau mein, also meine Mutter mein, mein jetzt dann Schwiegervater gewesen der leider verstorben ist haben auch ausgebildet immer und ich kann unsere Tanzschule, die Tanzschule Hedrich, mir gar nicht mehr vorstellen, dass mal nicht ausgebildet worden wäre. Und das war immer auch ein ganz zentrales Thema, auch in, in Gesprächen zu Hause. Und dann hieß es, ja, okay, jetzt machst du auch deinen Ausbilderschein. Und ich sagte, oh, eigentlich will ich das gar nicht. Und es war so ein bisschen Familiendruck. Und als ich dann angefangen habe, aktiv selber auszubilden und gesagt habe, okay, jetzt kann ich auch was bewirken. Und jetzt kann ich auch meine Ideen mit einfließen lassen, äh, war das natürlich für mich eine ganz große Begeisterung, jungen Menschen oder auch Menschen, die jetzt in zweiten Berufsbegang in die Tanzlehrerausbildung zu kommen, auch denen in ihrer Entwicklung beizustehen und die auch mit zu begleiten. Und ich finde es fantastisch, wie sich Menschen innerhalb von drei Jahren weiterentwickeln. Und es treibt mir am Ende immer, wenn die ihre Abschlussprüfung machen, ein bisschen die Tränchen in die Augen, weil ich sage, wow, ich durfte ein Teil davon sein und ich durfte ein bisschen was weitergeben. Und ich würde es doof finden, das Wissen, was ich habe, nicht teilen zu dürfen und zu sagen, nö, mache ich nicht. Denn ich glaube, dass wir alle unter ähm, der, der Teilhabe von Wissen von anderen Menschen aufblühen. Und dass sich jeder auch seinen Teil da rausnehmen darf. Und ich finde auch solche Austauschgespräche von Kollege für Kollege, wie wir es auch im Tatforum machen, sensationell. Und auch da, ich lerne bei jedem Gespräch was dazu. Und nehme so Kleinigkeiten, wo ich sage, wow, das ist so toll, das probiere ich aus. Und ähm, das macht mich auch immer noch neugierig. Und ich, ich finde auch, der, der Prozess des Lehren, Lehrens, hört nie auf. Genauso wie der Prozess des Tanzen, Lernens, nie aufhört. Und es kommen immer mehr Ebenen, mehr Blickwinkel dazu. Ich habe mich gerade mit Miriam Neumann, die war ja auch bei dir, glaube ich, schon im Gespräch, haben wir, also sie hat mich gefragt, ähm, unterrichtest du anders, wenn du mit deinem Mann unterrichtest? Das ist so ein Klischee. Einige haben mich erlebt, mit meinem Mann zusammen zu unterrichten und sie sagen, das ist ein Erlebnis wert. Oder wenn ich mit meinem Sohn unterrichte oder mit einem anderen Assistenten, mit einem Auszubildenden. Und dann habe ich gesagt, das stimmt. Ich unterrichte dann anders, in anderen Stimmungen, in einem anderen Wording, in einem anderen Kontext. Das ist das Nächste, die nächste Ebene. Und so kommt jedes Mal was Neues dazu.
0: Das Ausbilden ist etwas, was ein Tanzlehrer ja nicht in seiner Ausbildung lernt, so viel, ich weiß. Ja. Wann, wann kommt man dazu oder wie kommt man dazu, Ausbilder zu sein? Im ADDV weiß ich, unterscheidet auch zwischen dem praktischen Ausbilder. Ja. Das ist derjenige, der dann vor Ort mitbegleitet in der jeweiligen Tanzschule, in dem Ausbildungsbetrieb, wo man dann so gelandet ist, zufällig oder halt nicht. Und das, was du ja machst, ist die theoretische Ausbildung bei deinen Tanzschülern. Ähm der, der theoretische Lehrer, das weiß ich jetzt von meiner Kollegin Luise Reth, die bei mir im Podcast auch schon mit war, von der Tanzschule Pelzer, die musste auch bestimmte Kurse belegen, bis sie das dann ja. irgendwann ist. Aber ist das auch für den praktischen Ausbildungslehrer so?
1: Ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Also für diejenigen, die sich im ADDV vielleicht nicht so tummeln, im Allgemeinen Deutschen Tanzlehrerverband, der theoretische Ausbilder, das ist, wenn man so will, der Berufsschullehrer. Der Tanzlehrer, also Tanzschule, Tanzlehrer gehen oder angehende Tanzlehrende gehen in eine Berufsschule und die ist eben speziell für Tanzlehrende mit mit Fächern, die eben uns betreffen wie Musiktheorie oder Bewegungslehre, also so ne, so Zeug mal reinzuwerfen. Die lernen natürlich auch langsam Walzer oder sowas und ähm, dafür gibt es natürlich spezielle Anforderungen. Ich glaube, derjenige, der die betriebliche Ausbildung leitet, braucht anderes Wissen, diesen Auszubildenden mitzunehmen als derjenige, der quasi dieses fachlich theoretische Wissen vermittelt. Mhm. Und beide kriegen natürlich Grundlagen mitgegeben vom Seitens des Verbandes und müssen auch Qualifizierungs, sagen wir mal Zertifikate nachweisen, dass sie das hinkriegen. Und die sind natürlich unterschiedlich gestrickt, während zum Beispiel der praktisch Ausbildende auch was über Arbeitszeit wissen muss und über ähm, solche Sachen halt so, so klassische Dinge führt der den Tanzlehrenden an den Umgang mit Kunden, an das Betriebliche, alles, was da drin ist. Also all diese Prozesse da sind. Während die Berufsschullehrer, ich nenne sie mal liebevoll so, natürlich das ganze tänzerische Know-how und das ganze unterrichtstheoretische Know-how drauf haben sollten. Was, glaube ich, beide eint, ist auch wieder eine Unterrichtstheorie, wie bilde ich gut aus? Und da hatte ich ähm, irgendwann mal nochmal die tolle Idee, vor Corona nochmal mich weiterzubilden. Da bin ich ähnlich wie du. Wenn mich sowas packt, will ich das auch genauer wissen. Und ich habe meinen Aus- und Weiterbildungspädagogen gemacht. Und darum, da geht es darum, im, um betriebliche Ausbildung, bzw. wie schaffe ich es zu motivieren, welche Rahmenbedingungen kann ich für Ausbildung schaffen, wie stelle ich einen Ausbildungsplan zusammen, was der in drei Lehrjahren lernen darf und umsetzen darf in der Praxis? Und da war natürlich auch ganz viel mit Methodik und Pädagogik drin, aber nochmal in einer ganz anderen Ebene. Mhm. Und als Ausbilder muss ich wieder anders agieren als als Tanzlehrer oder als Berufsschullehrer oder als praktisch Ausbildender. Und da ist noch viel Luft nach oben in im Verständnis, wenn ich einen Auszubildenden habe, der darf auch Fehler machen. Der, der muss nicht alles wissen, weil nobody is perfect. Darum ist er ja noch Auszubildender. Und wir bilden natürlich auch betrieblich aus. Also wir sind, ich bin beides, sowohl in der praktischen Ausbildung als auch in der theoretischen Ausbildung tätig. Und ich muss auch die Nerven behalten im praktischen Bereich, dass mir so ein Auszubildender vielleicht mal einen Kurs zerschießt. Weil der, weiß ich nicht, noch nicht die... Kompetenz dafür hatte oder die Nerven verloren hatte oder irgendwas ganz Doofes getan hat. Und dafür darf ich ihn nicht rausschmeißen, sondern ich muss ihm helfen, sich weiterzuentwickeln. Das kostet viel Kraft im Kopf. <lacht> Zuzulassen, dass Auszubildenden auch Fehler machen.
0: Gabi, <lacht> ja. das ist ganz, ganz spannend. Kannst du so drei Sachen nennen, die du als Ausbildungslehrerin in der Praxis wie in der Theorie brauchst, wo du sagst, Mensch, ja. Ne, wenn ich mich so mit Kollegen unterhalte, dann denke ich immer so, der Praktiker wie der theoretische Ausbildungslehrer, Mensch, die haben doch auch eindeutige Schnittpunkte. Ja, Wenn du so zwei ja. Kreise nebeneinander legst, die existieren nicht nebeneinander, sondern die fügst du zusammen und die haben definitiv einen größeren Bereich, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, was sie verbindet, als das, was sie jetzt äh, nur, nur als spezieller Ausbilder dann ja. vermittelt, sage ich mal.
1: Ja, also Heide Marie, wir haben ja darüber gesprochen, was braucht ein Tanzlehrer? Also intuitiv machen wir ganz viel. Aber wie viel Empathie oder wie viele emotionale Intelligenz brauche ich? Das ist bei beiden gleich. Okay. Auszubildende sind genauso äh, in ihren Emotionen wie Tanzschüler. Ähm, wir brauchen trotzdem auch die Fachkompetenz, die Methodenkompetenz. Was mache ich wie und wann? Also auch didaktische Verläufe. Ähm, das, das bleibt gleich. Die pure Unterrichtstheorie bleibt gleich. Die Lerntypen. Wie erkenne ich Lerntypen? Wie motiviere ich? Ja, ein Auszubildender muss ich gegebenenfalls auch mal liebevoll in den Hintern treten, weil sein Ziel irgendwann leider Gottes prüfungsoptimiert sein muss. Ähm, während ein Tanzschüler kann ich natürlich im Zeitfaktor ganz anders angehen und im, im, im entspannt sein. Aber die, rein, die, die reine Emotionalität, die Unterrichtsmethoden oder auch diese Persönlichkeitsbildung, das bleibt. Das, was, glaube ich, im Bereich der Ausbildung stärker ist, ist die Persönlichkeitsentwicklung, also zu helfen demjenigen, in seinen Stärken und Schwächen sich zu kanalisieren, das unterscheidet es. Das tue ich mit den Tanzschülern natürlich nicht so. Dem mhm. sage ich nicht, hör mal, du bist ein voll durchkopfter, extrovertierter oder introvertierter Typ. Aber das mache ich bei den Tanzlehrern. Also da ist die Schnittmenge dann vorbei. Ich habe noch eine Frage mitgebracht, die ich von Tanz...
0: Äh, Auszubildenden immer mal wieder höre, die ich auch selber erfahren musste, sage ich mal, dass mir in der Ausbildung oder dass den Kollegen, jungen Kollegen in der Ausbildung, in der Theorie etwas anderes, ja andere Auffassungen, andere Grundsätze vermittelt wurde, als ich dann in meinem Ausbildungsbetrieb ja. erfahre. Wie geht man als Tanz-Azubi denn damit um?
1: Als Azubi gar nicht, das liegt am Ausbilder, finde ich. Also ein Auszubildender kommt ja in die Ausbildung, in die, in die Berufsschule. Ich trenne es mal so, Berufsschule für Tanzlehrer. Und sein, sein Tanzlehrender zu Hause, Männlein, Weiblein ist egal, ist der Held. Das ist ja mein großes Vorbild. Also mein Chef ist mein Held. Das ist der, der weiß, wie es geht. Und jetzt kommt der Berufsschullehrer und sagt mir, das, was dein Chef macht, ist aber scheiße. Also kippt er den von Helbensockel und mhm. hat Zweifel gesehen. Das ist, wie ich finde, nicht so glücklich als Ausbilder. Als Ausbilder finde ich, hinzustellen, der Chef hat Recht, weil der hat sich ja entschieden, das zu tun. Frag deinen Chef mal, warum der das tut und frag mal, ob du was ausprobieren darfst. Also ich sage nicht, bei euch im Haus wird äh, äh, permanent ein und eingezählt zum Beispiel. Alles wird auf mein Kommando, also sehr lehrerzentriert unterrichtet. Mhm während äh, in einem anderen Betrieb sehr schülerzentriert unterrichtet wird, also ich helfe ihm rauszufinden, wie kommt er in die Musik, ist eine andere Vorgehensweise. Beide haben recht und beide sind richtig. Das hängt davon ab, wie viel Zeit habe ich im Unterricht und was ist mein Ziel. Ähm, ich glaube, die Auszubildenden müssen beides kennen und können, weil sie werden eventuell mal den Betrieb wechseln und sie müssen vorbereitet werden, in mehreren Systemen zu unterrichten. Und sie müssen, wie ich finde selbstkritisch umgehen miteinander. Wir sind wieder in Analyse. Ich analysiere mich selbst. Was passt zu mir? Was passt zu meinem Betrieb? Was brauche ich heute? Und zu sagen, das ist dafür super gut und das ist dafür super gut, ohne es unmittelbar zu bewerten. Weil alles, das wissen wir im Leben, hat Pro und Contra. Und ich als Ausbilder glaube ich, bin... Ähm, verpflichtet auch den, denjenigen, die mir ihre Auszubildenden anvertrauen, die nicht in die Pfanne zu hauen, sondern zu sagen, ja, bei euch wird ein und mitgezählt. Wenn du das tust, tust du das auf bestmögliche Weise so. Wenn du Leuten helfen möchtest, in die Musik zu finden, tust du das so. Frag doch mal deinen Chef, ob du das andere mal ausprobieren darfst. Bitte das aber auch deinen Chef um Zeit. Chef, ich habe in der Ausbildung was gelernt. Das würde ich dir gerne mal vorstellen. Wann hast denn du dafür mal Zeit? Weil Chefs sind ja auch unter Zeitdruck. Das heißt, du lernst Kommunikation.
0: Ja, du eröffnest quasi einen sehr sehr großen Raum als Berufsschultanzausbilderin, einen großen Raum an dem, was der Auszubildende alles, was ihn erwarten könnte, was er alles mhm. ähm, vorfinden könnte. Ja. um dann, und das ist ja natürlich eine große Aufgabe, ne, du hast dann, was bis ich, keine Ahnung, 20, 30 Auszubildende vor dir und im Grunde weißt du ja, jede Tanzschule ist anders.
1: Korrekt. Ja, ja jeder,
0: jeder Unterrichtende funktioniert anders. Die haben andere Traditionen, Marotten, Marken, ja. was auch immer sich da so vielleicht eingeschliffen hat oder jemand, der ist sehr innovativ und ja. äh, von der Kundenumfrage bis allem Möglichen setzt er sich ein und jemand anderes sagt so, nee, mein Gerügelung aus aus 1984 und wir werden ja weiterhin alles so weit durchziehen, weil ich bin davon überzeugt. Das ist ja auch so eine persönliche Komponente, ja. dann einfach nur aufzuzeigen, lieber Tanzschüler, schau mal, das ist die Welt des Tanzunterrichtens, so grob. Ja. <lacht> Nur, dass du dich vorfinden kannst, um dann auch noch in dieser Vielfalt den Einzelnen darin zu unterstützen, in seinem Unternehmen erstmal Fuß zu fassen. Aber ist es dann schon auch so, dass du immer wieder den Horizont weitest und sagst, so jetzt mach bitte erstmal in dem einen Betrieb das zu Ende, es, es gibt noch viel, viel mehr? lass dich da jetzt nicht so fest ähm, zum, oder ne, man will ja auch, kann ich mir vorstellen als Ausbilderin, dass hinterher nicht äh, Tanzlehrer hast, die mit Schallklappen rumrennen, oder?
1: Nee, das wäre jetzt fatal. Ähm, das möchte ich auch. Ich möchte gerne, dass unsere Auszubildenden, die uns drei Jahre auf dem äh, Vertrauen auch schenken in, in unserer Ausbildung, dass die sehr neugierig werden, auf was gibt es noch? Und dass sie auch selbst reflektieren, ich muss nicht alles kennen und oder nicht alles können, aber ich kann mal fragen, wo kriege ich es denn her oder wa warum machst du das so, ohne es zu verurteilen? Und ich finde, es, also die Auszubildenden sind immer sehr erstaunt. Natürlich kenne ich die praktisch ausbildenden Betriebe, die mir ihre Auszubildenden anvertrauen. Und ich weiß auch, wie das bei denen läuft. Und wo ich auch sagen kann, überleg mal, bei euch läuft das aber so und so. Oder frag noch mal deinen Chef danach. Und ich versuche auch, den Austausch untereinander zu fördern, indem ich sage, wie macht ihr das bei euch im Betrieb und wie macht ihr das im Betrieb? Und dann gucken wir das an. Und ich möchte auch, dass sie lernen, Argumente zur Stärkung zu finden und nicht, oh, irgendjemand macht das anders, also muss es bei uns doof sein. Nee, jeder hat sein Recht da drin, das so zu tun. Dafür sind wir alle so vielfältig. Und da gibt es so einen total tollen Spruch, den ich versuche, sowohl den den, den Ausbildern im praktischen Bereich mitzugeben, als auch den Azubis. Habe niemals Angst, etwas Neues auszuprobieren. Denn bedenke, die Titanic wurde von Profis gebaut. Die Arche von Amateuren. Ja. Also den Mut haben, auch auszuprobieren. Nur dadurch kann ich wachsen und dadurch kann ich herausfinden, was prägt mich und was kann ich in Zukunft für meinen Job zu, für, für Zufriedenheit auch kriegen, nicht nur für die Tanzschüler, sondern auch in meinem Unterricht, in meinem Laden. Aber neugierig zu sein, was hat die weite Welt zu bieten?
0: Also ich glaube, du bist äh, in deiner Art jemand, der ganz stark für mich für diesen für dieses Sinnbild steht, dass man über seine ganzen Umwege auch lernt. Ja, dass es nichts in Stein oh ja. nicht gemeißelt ist, sondern alles, was der Tanzschüler jetzt miterlebt. Ja, vielleicht hast, haben wir auch einen Tanzschüler mit, und äh, einen Tanzazubi jetzt hier im Podcast, der sagt, mein Gott, was ich alles mitmachen muss, ist ja bald nicht mehr zu ertragen von hin. Ich bin restlos begeistert. Ich will ja lebenslänglich für die Tanzschule arbeiten. Ich glaube, da gibt es ein großes Spektrum auch. Das ist, kann man sich manchmal nicht aussuchen, was man für einen Ausbildungsplatz kriegt. Ne? Das ist natürlich schlimm für diejenigen, die merken, okay, so wie die unterrichten, das ist gar nicht meins. Ja. Das ist äh, natürlich nochmal eine andere Situation, bis hin zu, äh, man ist glücklich, weil man so super angekommen ist, aber zu wissen, okay, alles, was dir jetzt widerfährt und welche Menschen du triffst und was du lernen musst, was du lernen darfst, was du entwickeln musst, was du selber entwickeln darfst, das sind alles Wege, die dich auf deinen Weg prägen, wenn du das willst, ein, ein Genial unterrichtender zu werden und da freue ich mich, wenn du uns zu unserem Austausch hier, zu unserem Interview gerne dein Feedback schreibst. Vielleicht hast du auch noch Fragen an Gabi. Sei gewiss, ich lade sie definitiv noch mal ein. <lacht> Gabi, das war ja nur der Anfang von der schönen Reise. So. Aber wenn ja dann aus der Community auch gerne spezielle Fragen kommen, frage ich die gerne, schreib mir da gerne eine E-Mail. Oder wenn du das bei Instagram oder bei Facebook geteilt siehst, schick mir da auch gerne noch oder schreib mir deinen Kommentar drunter. Schreib Gabi gerne direkt an, sie ist da genauso zu erreichen weil für Gabi ist es auch natürlich, denke ich mal, ne, super spannend, wenn du jetzt noch... Ja. Hast, okay, was sind so die Fragen von den ambitionierten Tanzlehrenden? Ja? Das ist ja das, 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 was du auch gerne machst, mit der Zeit zu gehen, sich weiterzuentwickeln. Von daher gesehen, dazu laden wir dich ganz, ganz, ganz recht herzlich ein. Schau auch gerne noch in die Shownotes, da findest du nochmal den konkreten Kontakt zu Gabi. Du findest aber auch nochmal die Bücher, die wir jetzt hier erwähnt haben. Das waren die Birkenbill-Bücher Gerald Hüther, Du, Gabi, hast noch den Laban erwähnt. Und was war der, der Fester, letzte? Frederik
1: Fester. Genau, Frederik Fester. Und und leider und Gottes, die fröhliche Tanzfibel gibt es leider nicht mehr, weil die schon so alt ist. Oh nein. <lacht> oh. <lacht> in Kopie in irgendeinem Tanzarchiv. Ja, das kann vielleicht sein, dass es die irgendwo noch die fröhliche Tanzfibel ja. Dass es die irgendwo noch in irgendwelchen ähm, Ebay-Formaten oder sowas gibt. Das kann vielleicht natürlich sein, dass man sie da nochmal findet. Aber die ist ganz entzückend. Die ist auch ganz, ganz süß geschrieben. Gabi, und was ich
0: jetzt noch äh, an Wunsch habe, ich wünsche mir, dass du ein Buch schreibst.
1: Ah, oh Gott, wann soll ich das ein denn noch Buch, machen? was der ganze Markt kaufen kann und nicht nur die... Äh, die vielleicht sollten wir das als Podcast ausbilden. fortführen, dass wir zwei fachsimpeln. Und daraus was entwickeln, ja. anstatt dass ich was schreiben muss. Ich habe das immer wieder, wirklich. Egal, wer das jetzt bei mir im
0: Podcast gewesen ist im Tanzfunk, außer natürlich der Professor Tschacher, der hatte schon zwei Bücher mit der äh, Maya Storch geschrieben, die ich auch sehr, sehr empfehlen kann, die beiden. Ja. Ähm, unglaublich, auch ein ganz tolles Interview mit dem Professor gewesen. Aber das ist immer wieder so, ich unterhalte mich da auch mal gerne mit Stefan, mit Stefan Sauter, der mein Mentor ist, äh, zum Buchschreiben. Sag Stefan, warum schreiben denn so wenige? Ne? Wir alle lächzen eigentlich immer gefühlt danach so, wo ist meine geile Buchempfehlung? Ich werde auch wirklich viel angeschrieben. Hast du mal eine Buchliste? Was liest du denn alles so, wo ich sage... Ja, ich muss immer bedenken, ne, wie du das gesagt hast, an welchem Punkt bin ich denn schon gekommen? Und bei mir ist es halt immer so, ich, ich habe ja studiert. Ne? Ich habe ein erstes Staatsexamen gemacht und das wissenschaftliche Arbeiten wurde von uns von, vom ersten Semester abverlangt. Das heißt, ich muss immer gucken, was ist denn jetzt äh, möglich, was jemand, der keinen akademischen Hintergrund hat, sondern einen tanzpädagogischen Hintergrund, was kann man denn da so Schönes lesen? Aber das schreiben wir dir in die Shownotes. Nimm gerne Kontakt zu uns auf, frage uns, löchere uns, uns, schick uns Impulse, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, da sind wir völlig voll und Flamme und begeistert und dann, ja, machen wir heute erstmal wie hier einen Punkt und eröffnen damit aber auch wieder den Raum für nächstes äh, Interview. Liebe Gabi, dir ist mein Abschlusswort, du darfst noch mal etwas sagen, was du, was dir ganz wichtig ist, was du ja, was dir fehlt vielleicht, habe ich noch irgendwas nicht, dich gefragt, was du nochmal gerne gesagt hättest, vielleicht auch um Mutmacher jetzt für die kommende Zeit, wo es wieder geht, wieder zu eröffnen und unsere Kollegen in dem, was sie tun, ja, nochmal mit einem sprachlichen Bonbon zu stärken.
1: <lacht> ja, also hab, habt Spaß am eigenen Tun im Unterricht. Und äh, so ein blöder Spruch in der Ausbildung, ist, den ich gerne nehme, ist zwischen Kennen und Können liegt Üben. Also das, was ihr gehört habt, das auch wirklich auszuprobieren und zu üben und darin Stabilität zu finden. Und es gibt kein Falsch, es gibt höchstens Kreativ. Und euch zu bestärken, einfach Spaß im Unterricht zu haben. Und äh, das ist das, was mich immer wieder äh, gerne unterrichten lässt, auch den Anfänger. Erwachsenenkurs wieder machen zu lassen oder den langjährigen Tanzkreis, einfach zuzusehen, wie glücklich die Leute miteinander sind, wie viel Paarharmonie ist und dieses bisschen Freude auch im Leben wieder zu schenken, das ist für mich das Größte. Und Heidemarie, ich möchte dir auch sehr danken, dass ich überhaupt die Chance hatte, mit dir hier drüber zu reden, weil ich fand, es waren ganz, ganz tolle Gespräche, die wir geführt haben. Und ähm, auch du hast mich wieder zum Nachdenken angeregt und hast mir wieder Ideen mitgegeben, Dinge nochmal anzugucken oder auch gegebenenfalls mal zu sortieren, was ist überhaupt guter Unterricht, um darüber nochmal nachzudenken oder das noch genauer zu fassen. Also auch vom, auf meiner Seite her vielen, vielen Dank dafür.